0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. A outra parábola que tínhamos anunciado, né, que íamos meditar, é a parábola do joio e do trigo. Jesus começa sempre, né, quase muitas parábolas, pelo menos no evangelho de São Mateus, dizendo o reino de Deus, né, o reino dos céus é semelhante, né, ou é como alguém que... E essa ideia, quando fala assim, a gente pode imaginar, talvez tenha a impressão, né, de sempre que é algo futuro, no final dos tempos vai ser assim, depois só lá no céu é que as coisas vão funcionar desse jeito, é? mas também, isso, além de incluir isso, é importante que a gente pense que o reino de Deus começa agora já. Tem uma frase lá que Jesus diz um momento, reiundei intra est, o reino de Deus está no meio de vós, está agora presente já, onde está Cristo, está presente o reino. Então, a parábola do joio e do trigo também, que nós vamos ler agora, ela fala do final dos tempos, Jesus até explica, fala que é isso daí que está se relacionando ao final dos tempos, mas é algo do presente também. Então, fala assim, Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O, o joio é uma ou cisânia né, como aparece em algumas traduções é uma espécie né, de, de parece trigo né, quando é pequenininho, mas depois ele tem a, ele não dá fruto nenhum ele acaba roubando os nutrientes do solo né, que poderia ser só com trigo, mas ele né, alguns dizem que pode ter alguma coisa meio venenosa dele, mas é uma espécie de erva daninha prejudicial que era só né, mas que parece muito com trigo. E é legal que Jesus dá exemplos assim, de coisas que, que o pessoal sabia. Né? Jesus é, é o Deus que se encarnou, né? que se faz homem, que vem morar entre nós, mas e que vive é, junto com aquelas pessoas, de acordo com o pensamento delas daquela época, com as, as características daquele povo. Não é? Jesus poderia saber que ia existir internet no futuro não? mas fala assim, o reino dos céus é como no whatsapp ou no waze ia falar um negócio assim pessoal, o que, que esse homem está falando né? não, não existe não? mas ele, né, ele falava de, de plantação né, de semente, né, semente de mostarda não é semente, o semeador que vai semeando a sua semente agora que fala de semear trigo mas tinha joio, talvez fosse até esse negócio de semear joio diziam os estudiosos que podia ser algo comum até, né, de pessoas inimigas, né? Falam vou acabar com ele porque eu vou descontar agora, em vez de matar a pessoa, fala você me outro negócio assim, acaba com a plantação dele, né? então eram coisas normais, né, de sabotagem que podia ter na época. Então Jesus entra nesse mundo né, e fala com eles das coisas que eles entendem, né? Ou fala de estar tá pescando e fala sereis pescadores de homens, né? Usa a imagem da pesca para falar da missão apostólica. Bom. Então aí Jesus fala, quando todos dormiam Veio o seu inimigo, o inimigo daquele homem E semeou joio No meio do trigo e foi embora Quando o trigo cresceu E as espigas começaram a se formar Apareceu também o joio Aí perceberam, cara, tem joio aqui Os servos foram procurar O dono e lhe disseram Senhor, não semeaste boa semente no teu campo De onde veio então o joio? O dono respondeu Foi algum inimigo que fez isso E os servos perguntaram ao dono queres que vamos retirar o joio? não, disse ele, pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo deixai crescer um e outro até a colheita no momento da colheita, direi aos que cortam o trigo, retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado o trigo, porém guardai-o no meu celeiro então essa foi a parábola que Jesus contou, e depois é bom porque já tem até explicação um pouquinho depois né? a gente vê uns versículos mais para frente falam que os seus discípulos, né? Jesus deixou as multidões, foi para casa e seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joio. A gente ficou perdido. O que, que significa aquele negócio? O joio, o trigo, o inimigo que vem semear. E aí Jesus, ele fala, de, até é um pouco diferente da explicação da parábola do semeador. Né? O semeador ele explica um pouco mais. Ele fala, isso significa tal coisa, isso significa tal coisa. Então, ele fala assim, o campo é o mundo. Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Então, com isso, deu toda a explicação né, da parábola. E depois ainda continua explicando né, como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal. Vai tirar, já não vai ter mais. Agora, no reino de Deus aqui na Terra, existe, né, no, meio, na nossa, no nosso meio, tem causas que levam ao pecado, tem os que, os que praticam o mal, e depois não, depois vai assim, ser tudo paz e todo mundo de, do, do bem, né, digamos assim, no céu todos esses que causam né, as causas de pecados que praticam o mal serão jogados na fornalha de fogo ali haverá choro e ranger de dentes a mesma consideração que fez para o homem que tinha enterrado seu talento né, que vai onde vai ter choro e ranger de dentes, então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai então, vamos também pedir luz para Deus, né? graça, para fazermos bem essa nossa oração, para, para meditar nessa passagem da Sagrada Escritura. Aqui é também, mais uma, é uma passagem muito conhecida já, né? que já meditamos outras vezes, né? cada um já leu várias vezes isso, escutou nas missas que participou, viu homilias sobre isso para meditar, queria que nós reparássemos em duas perguntas que aparecem nessa, nesse trecho da Sagrada Escritura são as duas perguntas que fazem os servos, a primeira que é uma pergunta dupla, né, que fala senhor, não semeaste boa semente no teu campo, de onde então veio o joio como é que, como é que pode ter joio aqui, a gente viu você semeando né? a gente semeou, ajudou a semear e a semente era boa, era trigo mesmo, de verdade. De onde veio o joio? Então, esse é o primeiro problema. Né? Que é como perguntar, meu Deus, o mundo, não foi você que criou o mundo? Imagina, não foi você que criou o mundo? Como é que pode ter mal no mundo? Quem que semeou todo esse joio que tem por aí, essa cisânia, as brigas, as confusões, as guerras, a maldade? É um grande problema. É a grande pergunta que tem, que fazem muitos ateus, né? e é uma pergunta séria mesmo. se assim, Deus é bom, por que que Ele permite tanto mal no mundo? Se Ele é bom e criou o um mundo bom, se Ele semeou boa semente, como é que, de onde surgiu o joio? Essa é uma pergunta para a gente meditar. E depois a outra pergunta é: os servos perguntaram ao dono, queres que vamos retirar o joio? O que que a gente resolveu? Jesus pode deixar, a gente resolve esse problema aqui né? vamos arrancar já e Deus, Jesus fala, não, 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 espera porque senão tu pode arrancar trigo junto Então, tentemos aplicar espiritualmente né, para nós essas duas perguntas não semeou boa semente? como é que apareceu o joio? agora mesmo na nossa oração não é que eu vá dar a resposta aqui no final da meditação existe o mal no mundo por causa disso porque não já teria não existiria ateus, né, que pensam assim, já, todo mundo saberia, né? É um, é um mistério mesmo, continua sendo um mistério. Mas não é verdade, senhor, como é que acontece que tenha na igreja, mesmo na igreja que deveria ser o reino de Deus na terra? Por que que tem tanto joio? Por que que tem tanta cisânia, né? Até a palavra cisânia Está mais ligado né, no, no, no nosso vocabulário com brigas, intrigas. Né? Tem gente até que o apelido é Cisânia, né, porque gosta de ver o circo pegar fogo. Né? Chega, está todo mundo de acordo, faz um negócio em contra, só porque gosta de, né, do, do prazer de ver a, a briga. Né? Tem um amigo super legal, conhecido daqui de algumas pessoas, super divertido, nós temos um grupo de, sei lá, 30, 40 pessoas, grupo do WhatsApp, e de vez em quando ele faz uma frase, faz um negocinho só para criar confusão. né Manda uma frase, aí ah! todo mundo começa a brigar no grupo. Aí ele me manda no particular, falou, joguei a bomba lá só para criar, da treta no grupo. Eu falo, Cara, você faz de propósito, é, é o prazer, ele curte fazer isso daí. Mas é legal, é, é divertido. Então, né, mas, tenha, pensando agora em coisas graves, né, por que, que na igreja existe tanto problema? Jesus fala que os, os, o trigo, né, a, semente, a boa semente, são os filhos do reino, são os que procuram viver de acordo com a vontade de Deus e os joio são os filhos do maligno. Agora, por que, que tem filhos do maligno dentro da igreja? Tem até uma. nessas é, coisas que aparece na internet, né, de tantas histórias assim, mas de uma espiã russa, né, que acho que é, eu não me lembro o nome dela, agora sumiu. Acho que é Bela Dodd o nome dela, acho. Mas pode ser que não seja, que seja outro nome. Mas que era uma espiã russa comunista, né, da União Soviética Antiga, e que o plano deles na época era de infiltrar gente do mal dentro da igreja. A gente não vai destruir a igreja fazendo guerra, explodindo igrejas, queimando coisas como fazem alguns, mas nós vamos infiltrar gente do, sei lá, joio, é típica coisa do infiltrar pessoas, né? os comunistas, inimigos da igreja, não é para destruir a igreja de dentro. E aí uma dessas pessoas se converteu e contou isso. O que a gente fez foi isso. Por isso é que tem tantas vezes, tantas tanta baixaria solta aí por aí, né? então, é, por que Jesus que você permite que o inimigo maligno, o demônio, semeie esse joio e o joio vai crescendo junto? Por que que acontece o mal no mundo? Por que que Deus permite isso? Então, o mal então uma das explicações é que é porque Deus deu a liberdade para cada um de nós e deu a liberdade para os anjos também e alguns anjos, Lúcifer a cabeça deles se revoltou contra Deus os anjos se revoltaram por orgulho e surgiram assim aqueles que são os demônios o demônio semeia discórdia a palavra, a própria palavra diabo de, 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 significa aquele que espalha, né, que separa, e ele semeia discórdia mesmo, vai criando um afastamento de Deus, até a, a, a descrição né, que tem do, no livro do Gênesis, no comecinho sobre o pecado original, né, vem o demônio e fala, começa a ir minando a confiança que, Deus, que Adão e Eva têm em Deus, né. Fala para eles, né? É sério então que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? É uma mentira, aquele né? semeou lá na, na alma da Eva. Ele falou: não, a gente pode comer, porque mas a gente não pode comer dessa árvore daqui, porque senão a gente vai, vai, vai morrer. Ele morrer não, não vou morrer, não. É que Deus sabe que quando vocês comerem dessa ciência da árvore do bem e do mal, vocês vão ser como Deus não vai precisar obedecer mais ele vocês vão fazer o que vocês bem entendem vocês vão definir o que está certo o que está errado então semeia discórdia né? e eles vão perdendo a confiança em Deus Falou, será que Deus é mal e comem do fruto né? Adão e Eva então assim ó porque ele deixou que os que os anjos fossem livres se afastaram de Deus e, e existe o mal existe o demônio no mundo hoje em dia continua atuando a gente vê em tantas coisas que existem na, na terra como é uma presença clara do demônio. Uma vez o Dom Álvaro, o sucessor do São José Maria, foi visitar o, o Papa né? São João Paulo II. Então, estavam lá os dois, um santo e um beato. Parece que teve até uma outra vez que estava junto a Madre Teresa de Calcutá. Então, o trio é forte, né, de, de, de peso espiritual, estava alto nível. Mas uma vez que estavam os dois conversando sozinhos, parece que o Papa João Paulo II perguntou para Dom Álvaro você já viu o demônio? E ele falou vê, vê não, mas eu sinto a atuação dele todo dia. E o João Paulo II falou eu também, mesma coisa, sinto a atuação dele todo dia. Então, o mal no mundo existe porque o demônio está presente aqui também e quer afastar as pessoas de Deus e com o pecado né, esse primeiro pecado isso deformou a nossa natureza né? deu uma, uma, uma balançada né? dizia alguém uma vez um exemplo que ficou gravado assim na cabeça não é que a gente está totalmente perdido né? não tem chance de se, de se salvar está tudo errado mas é como se tivesse, Deus montou um quebra-cabeça bonitinho Aí veio o demônio e deu um chute no quebra-cabeça. Então saíram umas peças, outras ficaram encaixadas, outras saíram um pouco, tem que refazer. Então é mais ou menos isso a natureza humana, é feita por Deus, mas deu uma, o demônio deu uma chutada aí que atrapalhou um pouco. Então, todos nós nascemos então, com essa marca do pecado original, né? que nos dificulta fazer ações boas, fazer o bem, tratar bem todo mundo sempre é o conhecido na teologia como o fomes peccati, tem é uma fome, uma inclinação para o pecado que a gente tem. Então, é isso, né? foi esse joio que foi semeado já desde o, do começo lá da humanidade e aí o demônio continua semeando joio em todos os campos, em todas as almas, em todas as famílias, em todas as cidades, em todos os países no mundo, ele vai semeando joio de vários tipos, né? contando com essa nossa inclinação para o mal. Então daí surge o pecado, que é o verdadeiro mal. O joio é o, é o pecado instalado dentro da criação de Deus. E nós, às vezes, colaboramos com o demônio, né? quando nós pecamos, é como se a gente estivesse colocando joio também no meio do trigo. Né? A gente pensa nos males do mundo, né? Quais são os males do mundo? Atualmente o grande mal é o coronavírus. Vem na cabeça de qual que é o principal problema do mundo? Oh, pandemia. Mas tem outras coisas que matam muito mais, né? Câncer, problemas do coração, aborto, infinitamente mais. Né? Não tem nem comparação. Mas mesmo tudo isso daí, essas coisas de um câncer, um problema de coração, não, não são males em si ou coronavírus. Ou, não é um mal, em si. o mal em si é o pecado, as brigas. As guerras, os abortos, assassinatos, a fome que deixam passar outras pessoas que morrem também de fome, cinco, dez vezes mais do que de, de outras do que de coronavírus, por exemplo. E nós continuamos, então, ajudando o demônio a semear joio. Quando nós brigamos, quando pecamos, então, ao ver o mal presente no mundo, ao ver o demônio atuando no mundo, a gente deveria recorrer mais a Deus. Ele diz, Senhor, eu não, eu não consigo vencer essa força do mal. Não é que de vez em quando, a gente fica, pode ficar assustado, meio desesperado de ver tanta maldade que existe. Então, a grande coisa é recorrer ao céu pedia São Miguel Arcanjo, que combate o demônio, tem uma oração tão bonita, o Papa até pediu, lembra uns anos atrás, é, que rezássemos né, no texto, rezássemos essa oração, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, Subjugue o Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, amém. São Miguel, ajuda a gente como você expulsou de briga com o demônio lá no livro do Apocalipse continua do nosso lado né? afastando pelo divino poder precipitar no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas então é o que poderíamos meditar dessa primeira pergunta dos servos da parábola não semeaste boa semente? de onde apareceu o joio? Então essa é a explicação né, do demônio. Jesus tinha falado: o inimigo é o demônio, né? é o diabo. E daí é que surge o joio, todo o mal que existe no mundo. Que o verdadeiro mal é o pecado, não as, os problemas materiais. E, então vem a outra parte que parece mais. Não sei que, mais assustadora, né? Que Jesus responda o que a gente não esperava. Né? Fala, quer que nós vamos e arranquemos? Ela pode deixar com a gente, nós somos cristãos filhos do reino, vamos lá e vamos arrancar vamos acabar com esse negócio e o, o dono do campo, uma, uma imagem de Deus, fala, não, 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 não arranca Mas Jesus, você quer que continue tendo mal no mundo? quer que nós arranquemos? é mais ou menos como se a gente perguntasse quer que nós façamos justiça com as próprias mãos para eliminar todo o mal que existe no mundo? E Deus diz que o mal vai continuar no mundo até o fim dos tempos. A colheita é o fim do mundo. E aí sim, vai separar o joio do trigo. Os bons dos maus. Então, é normal que a gente conviva com o mal, né? sem perder a paciência, sem falar, vou arrancar agora, vou resolver todos os problemas. Não é porque existem no mundo, na igreja, aqueles que são filhos do reino e os que são os filhos do maligno, como Jesus fala. É que a gente não viva desconfiando, né? Falando, ah, essa daqui deve ser filho do maligno, essa daqui não sei não, essa parece que é do reino, mas é do maligno. Mas também essa certa dúvida né, de quem é filho do reino e quem é filho do maligno deveria fazer a gente não julgar muito né? não imagina a pessoa que fosse colher o joio lá, arrancar o joio podia errar e arrancar trigo né? por isso daqui é do mal, é joio e arrancou o trigo ou podia falar, não, isso daqui é trigo vou deixar aí e deixa o joio, errou também a gente erra ao julgar as pessoas e nós vivemos numa fase não sei se é por é, com a ajuda de internet ou de redes sociais de que a gente parece que se sente na, no direito ou quase na obrigação de julgar as pessoas de julgar para bem idolatrando, falar é perfeita essa pessoa, esse daqui é meu ídolo, tem, tem muitos ídolos aí por aí na internet e outros que são os demonizados esse daqui, nossa, é o, é o demônio presente aqui na internet será que é assim mesmo? Será que eu não estou enganado? Não é? Até para falar de um perdão de é um assunto super importante do dia de hoje, a coisa mais importante que vai acontecer é que é a final da Copa América Brasil e Argentina hoje às nove da noite. Então é uma coisa importante e a internet está polvorosa porque tem muita gente, perdão, eu também, torcendo para o Messi ganhar um campeonato. O Messi tem que, o Messi é um gênio absoluto. Nunca ganhou nada com a Argentina, tem que ganhar. Mas já surgiu um negócio gigantesco de guerra, porque vários estão falando que vão torcer para a Argentina porque não gostam do Brasil e porque não gostam do Bolsonaro. Então um monte de gente fala: vou torcer para a Argentina, porque o Bolsonaro montou essa, essa. começa a misturar tudo. E aí o Neymar apareceu nas redes sociais falando: que absurdo, quem é brasileiro torce para o Brasil, não tem essa de torcer para a Argentina. Aí o Casagrande, sabe o Casagrande? O Casagrande também falou, não, mas esse Neymar, o que, que ele está pensando? 500 mil mortos no Brasil e ele vai ficar apoiando esse regime genocida? Não é, qual que é o problema de torcer para a Argentina? Então você fala, cara, é, é o caos, é confusão. Então você tem que ser, fala, você tem que ser ou do Neymar, ou do Casagrande, ou do Messi e xingar os outros. Tem que ser, fala, será que tem, tem que entrar nessa briga? Digo, isso daí não é um exemplo sem importância, porque é um jogo de futebol. Mas, a gente tende né, a idolatrar certas pessoas achando que é, é o santo na terra. E, às vezes, não é. Não conheço a alma, não conheço o que Deus pensa dessa pessoa. E outros que eu demonizo. Com certeza que isso daqui é filho do maligno. E, às vezes, não é. Pelos frutos os conhecereis, fala Jesus no Evangelho. Frutos bons, frutos duradouros. Não só que fez uma ação boa, né? Porque é fácil uma pessoa que seja filho do maligno fazer um negócio bom um dia para parecer, para dar a impressão de que ele é do bem. Mas a pessoa que sempre procura fazer o bem, que trata bem as pessoas, a pessoa que não quer arrancar joio dele, ah, calma, calma, obedece o que o, deu, o dono da do campo fala. Jesus diz, né, aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno, o inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos. Então, essa ideia de falar, calma, deixa as coisas, não, não vamos arrancar agora deixa chegar ao fim dos tempos, vamos conviver saber conviver com o joio porque também tem uma coisa que não aparece na parábola não o joio não acontece isso mas na vida real aparece de algumas pessoas que eram joio vão pela convivência com o trigo, vai se convertendo, se transforma em trigo acho que biologicamente não acontece isso, na botânica o teu joio é joio e fica sendo joio para sempre mas na vida espiritual tem muita gente que se converte Outros, infelizmente, se pervertem, né? se transformam, Era um trigo, mas tem muito joio perto, fala, Ah, você que nem o joio, você joio também. A colheita é o fim dos tempos, né? vamos deixar que Jesus julgue. Ele fala, os que cortam o trigo são os anjos. Os anjos é que vão separar né? os bons dos maus. Tem outra parábola que Jesus fala né? de uma rede que pesca peixe de todo tipo e, e os pescadores vão separando o que é bom e do que é ruim fala assim, assim vai ser no final dos tempos os anjos virão e separarão os bons do meio dos meios os maus dos meios dos justos eles é que vão retirar, né? vão separar falar isso daqui é joio, isso daqui é trigo então, acho que uma coisa que poderia ser boa e nos ajudar para a vida agora do dia a dia é ter um relacionamento mais profundo com o nosso anjo da guarda com os anjos da guarda das pessoas, Pensar, nós não estamos sozinhos aqui, o mundo não é só material, né? tem espírito também, existe, né? anjo, né? creio, quando a gente reza aquele credo niceno constantinopolitano, o credo mais longo, a gente fala que cremos em Deus que é o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, então tem coisas invisíveis, tem realidades invisíveis que a gente não consegue ver com os olhos da carne, e os anjos Sabe, se eles são os que estão sendo treinados digamos assim, para saber quem é joio e quem é trigo para separar no final dos tempos podíamos pedir, falar, meu anjo da guarda me me ajuda, me dá luz para caminhar para saber com quem eu estou andando para saber se uma situação é joio ou é trigo se uma pessoa pode passar, se ela é joio agora mas ela pode se converter para trigo acho que o o trato mais ácido mais constante com a ajuda da guarda pessoal, pode nos fazer elevar um pouco né? a mente, o coração, começar a enxergar um pouco melhor as coisas sobrenaturais. Então, que essa parábola, essas parábolas de Jesus, né, nos ajudem a, a fazer oração, a pensar na vida pessoal, na nossa alma, a pensar no mundo onde nós vivemos, como é que eu tenho que me comportar, o que eu devo fazer, que o nosso guia seja a palavra de Deus. Vamos, terminando né, o nosso recolhimento, de, de novo, pedindo ajuda a nossa Mãe Santa Maria, ela que trouxe a Palavra de Deus, o Verbo, dentro do seu ventre e deu à luz o mundo, que ela também nos faça guardar em nós a Palavra de Deus, esses ensinamentos do Senhor para as parábolas e colocar em prática no mundo.